2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày mùng 5 tháng 4 tức ngày 24 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Toàn là việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 bắt đầu từ sáng nay với nhiều nội dung quan trọng. Hôm nay quốc hội bầu chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ. Nhiều giải pháp đưa ra để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm nay. 665 000 tỷ đồng vốn giai đoạn 2021-2030 là số tiền mà ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiến nghị bộ giao thông vận tải đầu tư cho đường sắt gấp gần 17 lần so với số vốn thực hiện giai đoạn 2011-2020. Trong phần tin thế giới. Bộ Tứ Kim Cương và Pháp bắt đầu cuộc tập trận chung tại Vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương. Báo chí quốc tế cho rằng đây là thông điệp gửi tới Trung Quốc về sự đoàn kết và sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ít nhất 54 người thiệt mạng đã được tìm thấy trong trận lũ lụt và sàn lở đất xảy ra sáng qua tại Indonesia và Timor-Leste. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, hôm nay Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
1: Cuối tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trình Quốc hội đề cử đồng chí Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước. Trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Buổi chiều, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Cũng trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ thực hiện miễn nhiệm và tiến hành quy trình bầu phó chủ tịch nước, một số ủy viên, ủy ban thường vụ quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội, tổng thư ký quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngoài ra, quốc hội thực hiện thủ tục phê chuẩn, đề nghị miễn nhiệm và đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh. Theo chương trình kỳ họp thứ 11 họp phiên bế mạc vào ngày 8 tháng 4, kết thúc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước vào 8 giờ 55 phút sáng nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tối qua, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Ủy viên ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành biểu quyết 100% cử tri tham dự tán thành giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với những tin kinh tế đáng chú ý. Số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 1 nước ta vừa được Tổng cục thống kê công bố cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP tăng trưởng 4,48%, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng để đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay thì vẫn là một thách thức lớn, đồng thời nhận định để tăng trưởng kinh tế trong 3 quý còn lại cần tiếp tục dựa vào khu vực xuất khẩu. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng
0: 4,48% trong quý I vừa qua là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, đầu tư xuất khẩu đã tiếp tục tăng, tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhìn vào từng chỉ số vĩ mô thành phần cũng có thể thấy còn nhiều lưu ý như số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng hơn 28%, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 26,4%, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi còn cao. Cùng với đó, hiện tượng sốt đất diễn ra ở nhiều khu vực tiêm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay với mục tiêu đề ra là 6,5%, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng, ngoài việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vào những dự án có cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia, có kế hoạch đúng đối tượng, thì cần tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Bởi trong bối cảnh nguồn lực trong nước đã hạn chế, trong khi Việt Nam có nhiều lợi thế so sánh để thu hút đầu tư tập đoàn lớn. Nhận định về tăng trưởng kinh tế trong quý ba tới cần dựa vào khu vực xuất khẩu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh nêu quan
2: điểm: cái Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu sẽ phụ thuộc vào khu xuất khẩu. Năm nay thì các chính sách tài khoá tiền
0: tệ sẽ đóng vai trò ít quan trọng hơn so với năm ngoái. Việt Nam thì năm ngoái thì ký hàng loạt các hiệp định thương mại cập nhật là cái hiệp định EVFTA thì được kỳ vọng là sẽ phát huy hiệu quả trong năm nay. Các doanh nghiệp Asean vào Việt Nam đó cũng chỉ hướng đến xuất khẩu thôi cái thế mạnh của mình. cái đó tôi nghĩ rằng sẽ đóng góp chính vào cái tăng trưởng trong năm nay.
2: Để giữ vững mục tiêu tăng trưởng đặt ra là 6,5% trong năm nay, ngoài việc tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ các tập đoàn lớn như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách vừa nhận định, thì cộng đồng doanh nghiệp trong nước đang kỳ vọng cùng với việc tiếp tục triển khai các chính sách đã, hỗ trợ đã được ban hành, chính phủ, các bộ ngành và chính quyền các địa phương cần phổ biến rộng rãi hơn thông tin các chính sách hỗ trợ như là cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được tiếp cận. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Dịch COVID-19 đã có tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với trên 10.000 doanh nghiệp trên toàn quốc cho thấy, có tới 87,2% doanh nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực từ dịch. Ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn cả là các doanh nghiệp mới hoạt động dưới 3 năm, nhóm có quy mô siêu nhỏ. Trước những khó khăn này, nhiều gói hỗ trợ của nhà nước đã kịp thời và phát huy tác dụng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, mặc dù nhiều gói hỗ trợ được bung ra, nhưng từ phía khối tư nhân lại đang tiếp cận được rất ít thông tin, cùng với đó là thủ tục dườm già, phức tạp, đang khiến doanh nghiệp e ngại. Ông Hoàng Anh Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Yên Phát kiến nghị.
2: Giải quyết luôn vào những cái nhu cầu thực tế để có hiệu quả ngay, nhưng mà vẫn kiểm soát được bằng những cái cách là, ví dụ chúng ta, hỗ trợ người lao động trực tiếp hay giảm thuế VAT hay là giãn nợ hoãn nợ thì những cái việc đó nhà nước có quyết định như thế là cũng hỗ trợ trực tiếp được luôn doanh nghiệp. Cái cách mà chúng ta làm cái hồ sơ để chúng ta đủ điều kiện để được hỗ trợ thì cái cách đó chắc là mình làm xong hồ sơ xin được tiền thì quay lại doanh nghiệp mình đã đi tong rồi.
3: Nhiều doanh nghiệp mong muốn chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật nhằm tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho
0: rằng có thể thấy rằng là Đề ra chính sách là một chuyện nhưng mà thực thi chính sách là một điều rất là quan trọng cho nên là cần phải có những cái chương trình để thúc đẩy thực thi như cung cấp thông tin hướng dẫn đầy đủ tiếp cận một cách thân thiện đối với doanh nghiệp quy mô có thể nhỏ và siêu nhỏ. Đối với những doanh nghiệp mà sử dụng người lao động thì cần phải có những cái hỗ trợ cho, cho họ.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lĩnh vực du lịch quốc tế của Việt Nam phải đóng băng hoàn toàn, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế mặc dù đã có chiến lược đẩy mạnh du lịch nội địa để bù đắp nhưng thực tế thì ngành du lịch vẫn không thể vực dậy. Vì thế khi việc tiêm vaccine được triển khai thì ý tưởng về hộ chiếu vaccine được kỳ vọng là lối mở cho du lịch Việt Nam. Tuy nhiên làm thế nào để hộ chiếu vaccine đi vào vận hành thì còn nhiều bước cần chuẩn bị. Phóng viên Minh Thắm, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp, nhà quản lý về vấn đề này.
4: Hộ chiếu vaccine là khái niệm đang được nhiều nước trên thế giới nhắc đến trong thời gian gần đây, khi vaccine phòng COVID được triển khai tiêm phòng. Hộ chiếu vaccine là chứng nhận được cấp cho những người đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 để có thể di chuyển tới các quốc gia khác nếu được chấp nhận. Nếu hộ chiếu vaccine được thực thi thì sẽ giúp mở cửa lại các đường bay quốc tế, tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế và du lịch. Vì thế, khi nghe thông tin về việc chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét, nghiên cứu về việc triển khai hộ chiếu vaccine, thì nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch của Việt Nam đều hy vọng đây sẽ là giải pháp để phá băng. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, giám đốc tiếp thị và truyền thông lữ hành Sài Gòn Tourist, chia sẻ cả các
5: touristik cũng như tất cả công ty du lịch thì đều có kỳ vọng là sao để cái thị trường du lịch quốc tế sớm được mở cửa trở lại tuy nhiên là với cái thực tế hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là các cơ quan ban ngành cần phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về cái quy trình khi mà triển khai cái vaccine hộ chiếu này có lẽ là phải triển khai theo từng bước cho những quốc gia nào mà đã được đánh giá là mức độ an toàn chẳng hạn thì là có thể triển khai để mình vừa thử nghiệm đồng thời cũng là vừa đánh giá cái hiệu quả thực tế đồng
4: quan điểm bà Huỳnh Phan Phương Hoàng phó tổng giám đốc Việt Travel để triển khai hộ chiếu vaccine an toàn thì trước hết cần phải đảm bảo tiêm vaccine đầy đủ cho cư dân ở các điểm đến cũng như đội ngũ nhân sự ngành du lịch. Ngoài ra cũng cần có sự tập huấn nâng cao công tác phòng chống dịch cho các đơn vị tham gia trong tour tuyến đón khách quốc tế, đặc biệt là cho đội ngũ nhân sự trực tiếp phục vụ tour. Về việc triển khai thí điểm hộ chiếu vaccine với một số nước, ông Nguyễn Việt Anh, trưởng phòng quản lý lữ hành Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay cũng có một số nước như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Nga đang đặt vấn đề này với Việt Nam. Ông Việt Anh cũng cho rằng cần cân nhắc chọn loại hình du lịch dễ kiểm soát, có độ an toàn và ít rủi ro để triển khai ở bước đầu.
2: Thứ nhất là cái du lịch y tế thì họ đến để chăm sóc sức khỏe, thì nó kết hợp với một số các cái nghỉ dưỡng. Thì nghỉ dưỡng thì chúng ta sẽ có đến ở những cái resort hay là những cái vùng mà cái khí hậu nó tương đối là tốt và cái điểm đến nó sẽ là điểm đến an toàn, tránh là di chuyển nhiều. Gớp cũng vậy, chúng ta đánh và đi về như vậy thì hai cái loại hình này tôi nghĩ là trong bước đầu thì sẽ là cái loại chúng ta triển khai.
4: Sau hơn một năm chiến đấu với đại dịch, Việt Nam hiện là quốc gia được đánh giá cao về mức độ an toàn. Chính vì thế, ngành du lịch của đất nước cũng đã được nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Nếu triển khai hộ chiếu vaccine tốt, thì sẽ tạo đà cho ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.
2: Một thông tin kinh tế khác đáng chú ý là Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải dành hơn 665.000 tỷ đồng vốn giai đoạn 2021-2030 để đầu tư cho đường sắt. Ủy ban
0: Quản lý Vốn Nhà nước dự kiến tổng nhu cầu đầu tư cho đường sắt 10 năm tới là hơn 665.000 tỷ đồng, gấp gần 17 lần so với số vốn thực hiện giai đoạn 2011-2020. Trong văn bản góp ý vào dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, Ủy ban quản lý vốn nhà nước đề nghị ngành đường sắt nghiên cứu làm rõ những bất cập đang gây khó khăn cho việc tăng cường kết nối và phát triển logistics, đồng thời đưa ra dự báo nhu cầu khối lượng vận tải hàng hóa từ các khu công nghiệp, cảng cạn Nhu cầu vốn này sẽ chủ yếu tập trung cho việc nâng cấp hạ tầng nhà ga, hệ thống kho ga bãi hàng, đường kết nối đường bộ, phát
2: triển logistics phục vụ vận chuyển hàng hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết trong tháng 6 tới, bắt buộc toàn bộ tàu cá tại Bình Định phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá. Đây là giấy thông hành để các tàu xuất bến cũng như là bán cá cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, góp phần thực hiện gỡ thẻ vàng của Liên minh châu EU đối với hoạt động khai thác thủy sản tự nhiên của Việt Nam. Các quy định thủ tục để được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đơn giản hóa, hướng dẫn để các chủ tàu dễ tiếp cận hơn. Trong 3 tháng đầu năm
0: nay, Tri Cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã cấp hơn 160 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, có chiều dài từ 15m trở lên, có giấy phép hoạt động tại vùng khơi. Đến nay, Bình Định đã có hơn 2.800 trong tổng số 3.200 tàu đánh bắt xa bờ được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Tỉnh Bình Định còn gần 400 tàu cá có chiều dài 15 m trở lên hoạt động tại vùng khơi chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên nhân là những tàu cá này hoạt động tại các ngư trường ngoài tỉnh, thường xuyên cập cảng bán sản phẩm ở các tỉnh khác, không cập cảng uh, các cảng ở trong tỉnh. Với những trường hợp này, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bằng cách cử đoàn công tác đến các tỉnh có tàu cá của địa phương cập cảng để kiểm tra thực tế hiện trạng làm cơ sở gia hạn đăng kiểm tàu cá và kết hợp cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Sau thời gian này, nếu không có chứng
2: nhận an toàn thực phẩm, tàu cá sẽ không được xuất bến. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên khối lượng lớn chất thải bụi lò của công ty được quản lý lộ thiên ngoài trời dù trước đó đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo báo cáo của sở tài nguyên
0: và môi trường tỉnh thái nguyên số bụi lò lưu chứa lộ thiên ngoài chất thải của chi nhánh nhà máy luyện gang chủ yếu phát sinh từ dây chuyền sản xuất của nhà máy luyện thép lưu xá đều thuộc công ty cổ phần gang thép thái nguyên hiện sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên đang tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với công ty cổ phần gang thép thái nguyên trong khi chờ kết luận thanh tra cuối cùng, giải pháp trước mắt được doanh nghiệp triển khai là tiến hành xây thêm kho bãi để lưu chứa bụi lò theo đúng quy định. Dự kiến đến tháng 4 năm nay, kho chứa mới sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
2: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay.
6: Vùng núi Bắc Bộ hôm nay tiếp tục cảnh báo có mưa rông, có điểm mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai thứ ba và ngày kia thứ tư mưa mới giảm. Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ gồm thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa tới Quảng Bình hôm nay cũng có mưa nhỏ, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trưa và chiều nay dự báo có mưa rông, đề phòng gió giật, rông xét kèm theo mưa. Riêng miền Đông Nam Bộ một vài nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ. Quảng trị tới Bình Thuận là khu vực nắng đẹp nhất cả nước hôm nay. Mưa chỉ vài nơi về chiều tối, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với Phần tin Thế Giới Hôm nay Pháp sẽ dẫn đầu cuộc tập trận mang tên là La Perouse kéo dài 3 ngày tại vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương cùng với sự tham gia của bộ tứ gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ. Cuộc tập trận được đánh giá là cơ hội để năm nước có cùng khuynh hướng và lực lượng hải quân hiện đại tăng cường hợp tác, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
5: Ấn Độ lần đầu tiên sẽ tham gia cùng các đối tác bộ tứ bao gồm Australia, Nhật Bản và Mỹ trong một cuộc tập trận hải quân do Pháp dẫn đầu ở Vịnh Bengal. Đại sứ Pháp Emmanuel Le tại Ấn Độ nhấn mạnh, Cuộc tập trận La Perosu làm minh chứng cụ thể về chủ nghĩa đa phương trên biển và cam kết của Pháp về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuẩn Đô đốc Jacques Kerfaya, tư lệnh lực lượng liên quân Pháp ở Ấn Độ Dương, cũng khẳng định.
6: Nước Pháp là một phần của Ấn Độ Dương và sự hiện diện của chúng tôi nhằm cân bằng quyền lực
4: đảm bảo rằng tất cả các
5: luật quốc tế về biển, tự do hàng hải và đa phương phải được tuân thủ chặt chẽ trong khu vực này. Cuộc tập trận diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của nhóm Bộ Tứ vào tháng trước, được coi là một dấu mốc quan trọng địa chính trị ở châu Á. Báo chí khu vực cho rằng cuộc tập trận nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác trên hai phương diện, cơ chế ba bên Pháp-Australia-Ấn Độ và Bộ Tứ mở rộng với Pháp ở Ấn Độ Dương. Ngoài ra đây cũng là một thông điệp gửi tới Trung Quốc rằng các nước đoàn kết và sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phản ứng trước các cuộc tập trận của thành viên nhóm Bộ Tứ, tờ Thời báo Hoàn Cầu có bài viết khẳng định các động thái quân sự của Bộ Tứ rõ ràng là nhằm vào Trung Quốc, và những gì Trung Quốc cần làm là nâng cao năng lực quân sự và tăng cường khả năng tác chiến toàn diện trên biển.
2: Phó Thủ tướng Jordani Eimann Safadi cho biết, cựu Thái tử Hamza bin Hussein đã liên lạc với các thế lực bên ngoài nhằm thực hiện âm mưu gây bất ổn trong nước. Chính quyền đã chặn được các cuộc liên lạc giữa cựu thái tử Hamza và các bên nước ngoài. Hiện thì lực lượng an ninh Jordan đang điều tra những người có liên quan. Trước đó, quân đội Jokrani cho biết đã giữ cựu bộ trưởng tài chính Bassem Awadala, thành viên Hoàng gia Hassan Bin Azaid và một số người khác nhưng phủ nhận việc bắt giữ cựu thái tử Hamza. Tuy nhiên, trong một đoạn video được gửi thông qua luật sư, cựu thái tử Hamza cho biết ông đang bị quản thúc tại gia đồng thời bị yêu cầu không được liên lạc với bất kỳ ai. Ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi lũ quét và sạt lở đất diễn ra tại miền đông Indonesia và nước láng giềng Timor Leste sáng sớm ngày hôm qua và các nhà chức trách cảnh báo vẫn còn một số vẫn có thể con số người tử vong vẫn có thể tăng thêm. Hưng Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia gửi đi.
3: Tính đến tối ngày hôm qua, có ít nhất 54 người đã thiệt mạng, vẫn còn hàng chục người mất tích và lực lượng chức năng cảnh báo số người thiệt mạng vẫn còn có thể tăng lên. Chính quyền và người dân khu vực lân cận huyện Đông Flores đang cấp tốc xây dựng cầu nối các khu vực bị chia cách để sơ tán các nạn nhân trong bối cảnh các thiết bị hạng nặng khó tiếp cận khu vực sạt lở. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Tatoli, nước láng giềng Timor-Leste báo cáo đã có 8 trường hợp thiệt mạng trong một trận lở đất ở ngoại ô thủ đô Dili. Chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương sơ tán người dân và các nạn nhân. Nguồn cung cấp điện ở nhiều nơi đã bị ngắt và dinh tổng thống cũng đã bị ngập do mưa lớn kèm gió mạnh kể từ thứ bảy tuần trước. Nhiều tòa nhà bị sập và các phương tiện bị nhấn chìm trong biển lũ.
2: Trong khi đó, các kỹ sư và đội cứu hộ tại Đài Loan, Trung Quốc đã di chuyển được tàu hỏa ra khỏi đường hầm trong một vụ tai nạn trước đó 2 ngày khiến hơn 50 người thiệt mạng. Việc đưa được con tàu ra ngoài được cho là sẽ giúp cho việc tìm kiếm thêm thi thể những người gặp nạn dễ dàng hơn. Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Hoa Liên khi đoàn tàu
0: 8 toa chở đầy hành khách, di chuyển từ Đài Bắc đến Đài Đông, đâm vào một xe tải và chật đường ray tại đường hầm, khiến một số toa văng ra ngoài và chạm với thành đường hầm và biến dạng. Vụ việc khiến 51 người thiệt mạng hơn 170 người bị thương. Các quan chức địa phương cảnh báo số người thiệt mạng còn có thể tăng thêm. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn được cho là do một chiếc xe tải phục vụ cho một công trình xây dựng gần đó, đỗ bên cạnh đường ray nhưng không được phanh cẩn thận nên trôi xuống đoạn đường ray ngay bên ngoài đường hầm. Sau vụ tai nạn thì người đứng đầu cơ quan giao thông vùng lãnh thổ Đài Loan Lâm Gia Long cho biết sẽ chịu trách nhiệm trong vụ tàu chật đường ray sau khi công tác cứu hộ hoàn thành.
2: Về dịch COVID-19 trên thế giới, trong một thông điệp nhân dịp lễ phục sinh tại Tòa Thánh Vatican, Đức Giáo Hoàng Fasico đã kêu gọi phân phối vaccine ngừa COVID-19 đến những người nghèo trên thế giới, đồng thời kêu gọi hòa giải xung đột. Đại dịch vẫn đang tiếp
0: diễn. Khủng hoảng kinh tế và xã hội rất nặng nề, đặc biệt là đối với những người nghèo khó, trong khi đó các cuộc xung đột vũ trang vẫn không chấm dứt và các kho vũ khí vẫn tiếp tục được tăng cường. Tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế với tinh thần trách nhiệm toàn cầu cam kết khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối vaccine, đặc biệt là tại các nước nghèo nhất.
2: Bang Maharashtra ở Tây Nam Ấn Độ đã ban hành các lệnh giới nghiêm và phong tỏa trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tăng liên tục tại bang này. Các biện pháp mạnh sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay và kéo dài tới hết tháng 4 này. Bang
0: Maharashtra tiếp tục là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của vì COVID-19 tại Ấn Độ. Hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 4, bang này ghi nhận hơn 49.400 ca dương tính mới, con số cao nhất trong 24 giờ kể từ khi đại dịch bùng phát. Chính quyền bang Maharashtra sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm từ 8 giờ tối hôm trước tới 7 giờ sáng hôm sau. Bên cạnh đó, các biện pháp phong tỏa toàn diện cũng sẽ được thực thi trong hai ngày cuối tuần trên toàn bang. Theo quy định mới, chỉ có nhân viên các ngành dịch vụ thiết yếu mới được phép ra đường vào ban đêm. Dịch vụ ăn uống trong các khách sạn nhà hàng chỉ phục vụ cho khách đặt mang đi, không được phục vụ khách hàng tại chỗ. Giạp hát, giạp chiếu phim và công viên tại Maharashtra tiếp tục đóng cửa.
2: Dữ liệu cá nhân của 533 triệu người dùng Facebook đã bị đăng tải trên một diễn đàn tin tặc trực tuyến. Các thông tin này có thể bị sử dụng trong các vụ lừa đảo, tấn công mạng hay là tiếp thị. Tuy nhiên thì Facebook chưa thừa nhận về sự bất cẩn này. Dữ liệu rò rỉ bao gồm tên đăng nhập Facebook, số điện thoại, họ tên, vị trí, ngày sinh, địa chỉ email, thông tin tiểu sử và các thông tin khác. Việc rò rỉ này được cho là đã ảnh hưởng đến hơn 32 triệu người dùng ở Mỹ, gần 20 triệu người dùng ở Pháp. 11 triệu rưỡi người dùng ở Vương quốc Anh và 10 triệu người ở Nga. Một ngày sau khi tiếp nhận, 22 xã ướp hoàng gia trong một lễ giữa hoành tráng, Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập đã chính thức được mở cửa trong ngày hôm qua cho du khách tới tham quan. Tin của phóng viên Ngọc Thạch và Tuấn Nguyễn Tử. Bảo
0: tàng Quốc gia về Văn minh Ai Cập chính thức mở cửa và bán vé trực tuyến. Thông qua trong web, du khách có thể đặt vé ngay tại nhà xem các hiện vật khác nhau. Đây là một trong số rất ít bảo tàng trưng bày các khía cạnh khác nhau của nền văn minh Ai Cập trong suốt các thời đại kể từ thời kỳ tiền kỷ nguyên đến thời kỳ hiện đại. Trong khuôn viên bảo tàng có trung tâm triển lãm bảo tàng, trung tâm phục chế cổ vật và trung tâm giải trí bao gồm nhà hàng, quán ăn tự phục vụ và chợ bán đồ cổ. Chương trình Thời Sự Sáng tiếp
2: tục với thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng một giải vô địch Billiards Snooker Việt Nam năm 2021 đang diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giải thu hút hơn 1.600 vận động viên đến từ 25 đoàn trên cả nước. Vận động viên chiến thắng ở vòng một sẽ tiếp tục thi đấu vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 6 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Từ kết quả của vòng chung kết, ban tổ chức sẽ lựa chọn những cơ thủ tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 31. Trận đấu muộn nhất của vòng 7 V-League 2021 diễn ra tối qua. Nam Định bất ngờ đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0, leo lên nhóm đầu trên bảng xếp hạng. Nam Định được 12 điểm, tạm xếp thứ năm. Sông Lam Nghệ An tụt xuống vị trí thứ 11 với 7 điểm. Như vậy sau 7 vòng đấu, ba đội thuộc top đầu là Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng. Hồng Lữ Hà Tĩnh xếp cuối bảng xếp hạng với 5 điểm sau 7 lượt trận. Vòng 30 đấu muộn của giải Ngoại hạng Anh diễn ra dạng sáng nay là cuộc so tài giữa chủ nhà Manchester United đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với đội khách là Britain and Hope Abilion đang xếp thứ 16. Mặc dù bị đánh giá thấp nhưng ngay tại phút thứ 13 đội khách Brighton đã có bàn thắng. Mãi sang hiệp 2, Manchester United mới đảo ngược được tình thế khi gỡ hòa và thắng ngược trở lại. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.
6: Dự báo thời tiết Vùng núi Bắc Bộ hôm nay tiếp tục cảnh báo có mưa rông, có điểm mưa vừa, mưa to, để phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, riêng hòa bình từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ, rải rác. Phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7 biển động Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử ww1.vn. Chương trình thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới vui vẻ và hiệu quả.